0: Bonjour à tous, vous écoutez le balado Génération Oui, le balado des indépendantistes convaincus et des indépendantistes à convaincre. Ici Charlotte Tremblay, votre animatrice, et cette semaine, là, je suis super heureuse de vous présenter notre commandite. Le Fonds indépendantiste du Québec, c'est doté d'un actif de plus de 60 000 Le Fonds indépendantiste du Québec a aussi pour mission là, de financer des projets de citoyens ou d'organismes de la ville civile qui vise à informer la population au sujet de l'indépendance du Québec et à en faire promotion. À titre d'organisme à but non lucratif, le Fonds amasse des dons, gère un portefeuille de placement, évalue des projets soumissionnaires et finance ceux qui sont retenus. Vous pouvez en savoir plus sur son site Internet au fidq.quebec. J'ai maintenant le, le plaisir de retrouver Pierre-Olivier Lessard et Marc-Antoine Lemay. Ça va bien, les gars?
1: Oui, oui, super bien. Je suis très content de vous retrouver, mes amis. Ça faisait longtemps.
2: Je suis également très content de vous retrouver pour cet épisode de Génération Oui, puis je veux prendre un petit moment pour remercier notre commanditaire qui est le Fonds indépendantiste du Québec. Je ne veux pas seulement les remercier parce qu'ils commanditent notre épisode, mais je veux surtout les remercier pour leur mission. C'est un fonds qui finance, si vous, ne le, si vous ne les connaissez pas, des initiatives indépendantistes partout au Québec. Ils ont financé notamment le mouvement des jeunes souverainistes, ils ont financé, euh, si je me souviens bien des capsules historiques avec « Te souviens-tu » que vous pouvez retrouver sur Internet, euh, des épisodes, des balados de 7 jours sur Terre, des capsules de 7 jours sur Terre. Ils ont financé également la, la boutique Indépendantiste 50% Plus 1 et plusieurs autres, dont la nôtre. Donc, je trouve ça super positif d'avoir un fonds comme ça qui finance des projets pour promouvoir l'indépendance partout au Québec. Donc, vraiment, c'est une belle équipe, puis je les remercie pour leur soutien.
1: Non, mais bravo à eux. Honnêtement, il faut des organismes comme ça qui aident notre mouvement. Donc, merci. Merci
0: Donc, je vais commencer avec la première question. Donc, Marc-Antoine, euh, peux-tu m'indiquer, selon toi, quand est née l'idée d'indépendance du Québec?
2: Oui, c'est une bonne question d'introduction, encore une fois, Charlotte. Euh, l'indépendance la souveraineté du Québec, appelez ça comme vous voulez, c'est un sujet qui est intemporel dans notre histoire. Hein? C'est-à-dire que ça traverse plusieurs époques, plusieurs décennies. C'est pas un projet qui est né seulement dans les années 60. Aujourd'hui, on va, on va parler des années 60, 70, un peu des années 80. Mais l'idée d'indépendance a, a connu plusieurs essors. Hein? On l'a vu dans nos épisodes avec la rébellion des patriotes, avec les crises de la conscription, etc. etc. Donc, L'indépendance, c'est un sujet qui traverse notre histoire, qui revient de manière cyclique dans l'histoire au Québec. Dans les années 60, on va y revenir, mais il y a eu vraiment un essor avec différentes formations, différents regroupements qui ont fait la promotion de l'indépendance.
0: Donc, euh, maintenant, si on revient là, aux années 60, est-ce que le Parti libéral du Québec était indépendantiste dans ces années-là?
1: Non, non, Charlotte, il était nationaliste, c'est différent. Le Parti libéral là, du Québec, oui, Charlotte.
0: C'est quoi la différence entre le, le nationalisme et l'indépendance du Québec
1: euh, Bon, je vais être un peu, euh, ben pas vulgaire, mais je vais être rapide dans mes explications. Marc va pouvoir élaborer au besoin. Là. Euh, selon ma vision des choses, indépendantistes, c'est vraiment clair, c'est pour l'indépendance. Nationaliste, c'est travailler, exemple, pour le Québec, mais sans avoir, un, sans être axé sur l'indépendance. Un peu François Legault. Là. On a, c'est ça, on a les besoins du Québec à cœur on veut défendre le Québec, mais sans passer nécessairement par une, une indépendance. Je ne sais pas si Marc est d'accord.
2: Oui, puis je pense qu'on va y revenir à l'occasion dans l'épisode, parce qu'effectivement, il y a toujours eu des nationalistes au Québec et il y a toujours eu des indépendantistes. On peut être indépendantiste en étant nationaliste, en fait, ça va souvent ensemble, mais il y a des nationalistes qui ne se définissent pas comme indépendantistes. Pour moi, si on est nationaliste, la suite des choses logiques, c'est de faire l'indépendance. Parce qu'on ne peut pas défendre complètement les intérêts du Québec à l'intérieur du Canada, qui ne sera pas
0: toujours d'accord avec nous. C'est évident. Mais euh, P.O., continue ta ouais, réponse. Je m'excuse interrompu.
1: Non, non c'était très pertinent comme intervention. Pour revenir, là, euh, non, c'est ça, le Parti libéral n'était pas indépendantiste, c'était plutôt nationaliste. Euh, on se disait pas prêt euh, de, de s'avancer sur ce terrain-là, puis on disait aussi que le Québec n'était pas prêt à rentrer dans un débat d'indépendance et de travailler sur la question d'indépendance du Québec.
0: Et euh, de l'autre côté, là, on avait l'Union nationale. Est-ce qu'eux étaient indépendantistes?
1: Non. Encore une fois, ils étaient nationalistes. Mais comme Marc vient d'expliquer, la ligne des fois est très mince entre les deux. Hein. Euh, Puis c'était le cas pour eux. Encore là, on n'était pas souverainistes. Mais il y avait vraiment des, des petites tendances. D'ailleurs, il y avait le slogan euh, de Daniel Johnson qui était le chef. C'est, euh, si je me souviens bien, là, c'est égalité ou indépendance, ça que je cherchais. Euh, écoute, euh, ça veut tout dire, Charlotte. Là, je pense que la ligne du parti, c'est très mince. Ça, c écoute, ça brasse. Ligne droite, ligne gauche, c'est très mince. Mais encore une fois, non.
0: Et là, j'ai une petite question euh, à part. Est-ce que dans ces années-là, il y avait seulement l'Union nationale et euh, le Parti libéral du Québec ou il y en avait d'autres?
2: Non, c'était les deux forces euh, dominantes, si je peux répondre à ta question. Euh, il y avait d'autres forces. Euh, mais les deux forces, le clivage, c'était vraiment entre les libéraux et l'Union nationale. Mais tranquillement, on va le voir dans l'histoire, ça a été bousculé, ce clivage-là. Mais je veux juste compléter la réponse de Pierre-Olivier sur l'aspect de nationalisme de l'Union nationale. Effectivement, tout ce que Pierre-Olivier a dit était vrai. Euh, Daniel Johnson était un nationaliste euh, quand même assez très convaincu. Là. Pour moi... Euh, Daniel Johnson était beaucoup plus nationaliste que certains autres politiciens de l'époque et d'aujourd'hui parce qu'il proposait essentiellement l'égalité ou l'indépendance. Juste ça, c'est très fort. de dire nous allons négocier avec le Canada pour avoir un statut égal et s'ils si ne veulent pas nous l'accorder, nous allons faire notre indépendance. C'est très fort là, pour un fédéraliste. Là. Donc, euh, ce nationalisme-là euh, pouvait rejoindre beaucoup de gens. Il était poussé avec l'émergence du Rassemblement pour l'indépendance nationale. Nous allons sans doute s'y revenir dans l'épisode. Euh, donc, vraiment, Dallin Johnson était vraiment très nationaliste. Il a écrit un excellent livre là-dessus que j'ai eu le bonheur de lire quand j'étais au secondaire. Je le recommande à tous parce que vraiment, c'est un nationalisme très exemplaire.
0: Euh, dans les années 1960, c'est là, là qu'on commence de plus en plus à parler d'indépendance du Québec. Mais quelles étaient là, les forces de ce, de ce mouvement-là? Est-ce que vous pouvez m'en apprendre plus par rapport à ça, s'il vous plaît?
2: Effect effectivement, il y en avait plusieurs à ce moment-là, euh, mais déjà dès les années 60, le début des années 60, même en 1957, il y a déjà... Une premier regroupement qui s'est fondé autour de l'idée d'indépendance. Il y avait l'Alliance Laurentienne, qu'on appelait, qui était des gens euh, un petit peu plus à droite euh, que le spectre politique qui réclamait l'indépendance du Québec. Par la suite, on a eu le REN, que j'ai parlé, donc le Rassemblement pour l'indépendance nationale, qui a été fondé dans les années 60, donc officiellement en 1960. Il y a eu par la suite le Parti républicain québécois, fondé en 1962, le Ralliement national, fondé en 1966, le mouvement Souveraineté Association, fondé en 1967, puis le Parti québécois en octobre 68, donc 1968. Il y avait plusieurs forces, comme je l'ai dit. Il y, avait, il y avait plusieurs clivages parce qu'il y avait des indépendantistes à droite et à gauche. Mais à un moment donné, ces gens-là se sont rencontrés et se sont mis à la même table pour discuter, bon ben, quelle est la suite des choses
0: et puis, tu as justement parlé là, du Rassemblement pour l'indépendance nationale, aussi connu sur, euh, sur, sous l'acronyme RIN. Euh, quelles étaient ces têtes dirigeantes? Quels étaient leur positionnement sur l'axe politique? Puis qu'est-ce qu'ils faisaient là, pour faire avancer la cause là, de l'indépendance?
2: C'est une excellente question. On pourrait consacrer un épisode entier là, au Rassemblement pour l'indépendance nationale. C'est en quelque sorte, une grande part de la genèse du mouvement indépendantiste contemporain. Il y a eu plusieurs têtes dirigeantes dans ce mouvement-là. On peut parler d'André euh, Ferretti, Pierre Bongo, André d'Allemagne, qui est à l'origine. On peut parler de des hommes aussi comme Marcel Chaput, qui a été plutôt euh, dissident par la suite. D'ailleurs, je recommande également son livre euh, que j'ai ici. Donc, euh, il, y a beaucoup, il y a eu beaucoup de littérature dans ce mouvement-là. Euh, il y avait beaucoup d'idées, c'était vraiment en effervescence, en effervescence, pardon. Puis, euh, c'est ça, donc il y avait plusieurs têtes dirigeantes, très influentes. C'était un mouvement qui était citoyen. Euh, tout le monde pouvait y adhérer, y contribuer. C'était vraiment un mouvement populaire. La façon dont ils faisaient avancer leur position, qui était vraiment centrée autour de l'indépendance, ça se passait également par des moyens populaires. On parle d'assemblée de cuisine, d'assemblée euh, avec des grands discours, avec nos chefs. Euh, on parle de manifestations, on parle de, de, de passer dans les médias avec des lettres ouvertes, des textes d'opinion, euh, de la littérature, comme je l'ai dit. Donc, c'était vraiment un mouvement populaire, le Rassemblement pour l'indépendance nationale, propulsé par des citoyens, pas par des politiciens de carrière, mais qui voulaient une chose, l'indépendance du Québec.
0: Et si on se souvient bien, là, on en a parlé dans notre dernier épisode, René Lévesque était le député et le ministre là, pour le Parti libéral du Québec. C'est d'ailleurs lui, là, on l'a dit dans notre dernier épisode, mais c'est d'ailleurs lui qui a réalisé la nationalisation de l'hydroélectricité. Mais un, un truc qui n'est pas clair là, pour moi, c'est quand et pourquoi il a décidé de quitter le Parti libéral du Québec.
1: Ben en fait, Charlotte, euh, c'est un fait qui est souvent négligé puis oublié hein, par plusieurs que René Lévesque avant d'être un péquiste. Est un libéral, ce qui est quand même un peu paradoxal là, ça, avec tout ce que René Reich a accompli. Euh, la date précise, là, je ne la connais pas. Peut-être que Marc, tu pourrais me dire l'année. C'est 70, 66, de quoi de genre?
2: Plutôt vers
0: 1967. Oui, c'est ça.
1: Je n'étais pas parce, très loin.
0: Parce que je crois que concrètement, le Parti québécois s'est formé en 1968. C'est ça? C'est ça, j'ai écrit dans ma recherche.
2: Exactement, mais avant le Parti québécois, René Lévesque a fondé le mouvement Souveraineté Association qui l'expliquait, et encore une fois, on dirait que ça s'arrangeait avec le gars des vues, dans son livre Option Québec, que je recommande... tous les livres. Et c'est toutes les livres, mais malheureusement, pour vrai, je ne les ai pas tous, mais je recommande la littérature parce que c'est toujours intéressant d'aller voir à l'origine quest ce que ces hommes-là écrivaient, pensaient. Et effectivement, je vais te laisser poursuivre ta réponse, PO.
1: Ah, mais je me saute quand tu parles, mais pour finir, sur ma réponse, Charlotte, en 1967, René Avec a quitté. Après un congrès du Parti libéral, euh, ça a été le déclic. Là. Il a voulu parler de son idée d'indépendance dans un congrès, puis on ne lui a pas laissé la parole. Euh, ça a été le déclic. Donc, lui, il a quitté le navire et euh, ben, je, je suis quasiment très content qu'on n'ait qu pas laissé la parole à René parce qu'on sait que tout ce qui a accompli pour le Québec et pour le Parti québécois ensuite. Là. Donc, c'est, en gros, c'est pas mal ça, Charlotte. Là.
0: Puis, euh, si je me trompe pas, est-ce que c'est après qu'il a créé le mouvement Association ou c'était avant? Je ne sais pas si tu les auditeurs.
2: Pour les situer, euh, René Lévesque qui était député du Parti libéral, euh, et à ce moment-là, la période dont parlait Pierre-Olivier, le Parti libéral, n'était plus au pouvoir. Daniel Johnson avait repris le pouvoir, avec notamment l'idée qu'on parlait plutôt d'égalité ou d'indépendance. Et puis là, René Lévesque, tranquillement, a commencé à se questionner sur l'avenir du Québec. Il venait de réaliser la nationalisation de l'hydroélectricité. Il commençait à voir le potentiel du Québec à se développer à l'international et au sein, de, de, au sein de, de nos frontières également. Donc, il a écrit ce que j'ai présenté, Option Québec. Euh, qui était une option qui, qui, qui faisait la promotion de la souveraineté association. Donc, ce n'était pas l'indépendance pure et dure. Là. Donc, il ne proposait pas au Parti libéral du Québec fédéraliste de passer du fédéralisme à l'indépendance pure et dure. Là. Quand on dit d'indépendance, c'est vraiment qu'il y a une rupture avec le reste du Canada. Lui, il voulait faire une sorte d'Union européenne avec le Canada et le Québec. C'est-à-dire qu'on qu aurait eu quand même eu probablement peut-être un Parlement euh, commun et des choses communes quand même. Ça n'aurait pas été une indépendance totale. Donc, il a écrit ce livre-là, il en a fait la promotion, il a fait une tournée du Québec. Il a fondé, euh, après ça, il est allé au congrès du Parti libéral. Le Parti libéral a refusé euh, de débattre euh, ouvertement de cette motion-là. Ils, ils ont passé à un vote... Euh, Secret, donc un vote à main levée, alors que René Lévesque a, aurait préféré un vote secret. Puis, euh, il a perdu son vote. Les membres, les délégués du Parti libéral ont battu sa motion pour l'option Québec, pour l'option souveraineté-association. Il, il a carrément quitté le Parti libéral par la suite. Il a fondé le mouvement souveraineté-association.
0: Et là, est-ce que c'est un peu là, avec un regroupement de petits partis euh, indépendantistes qui ont créé le Parti québécois?
2: Oui, je peux peut-être répondre encore une fois. Puis, euh, tu pourras compléter si tu veux. Mais essentiellement, oui, pour répondre à ta question, c'est des partis qui étaient tous indépendantistes. Donc, on parle du Rassemblement pour l'indépendance nationale qui a négocié avec René Lévesque, qui ne sont pas venus à une entente. Si on, si on veut parler du congrès du Parti québécois, on peut en, en parler, le premier congrès, le congrès de fondation. Mais euh, essentiellement, René Lévesque a conclu une entente avec les dirigeants du ralliement national. Et là, ils ont tenu le congrès du Parti québécois et les gens du RN, du Rassemblement pour l'indépendance nationale, se sont rejoints à ce moment-là au Congrès en se disant "Ben, c'est vrai que finalement, on est plus fort ensemble, puis on est mieux d'aller défendre nos idées, même si on n'est pas d'accord avec tout, on est mieux d'aller défendre nos idées au sein du Parti québécois. Ça va avancer plus vite de cette manière-là.
0: Donc, au Congrès de fondation du Parti québécois. Qui était présent et quels étaient là, les enjeux? Tu en as un peu parlé tantôt, Marc-Antoine, mais peux-tu approfondir un peu?
2: Bien, effectivement, ça me répéter, Donc, il y avait le MSA, le Ralliement national, puis les gens du Rassemblement pour l'indépendance nationale, le RIN, se sont rejoints. Les enjeux, bien, c'était à peu près tout. C'était un parti qui allait être nationaliste et souverainiste, mais jusque où euh, qu'elles allaient être leur, leur position sur la langue française, sur l'immigration, sur la culture et, et sur tout plein d'enjeux de, comme ça. Donc, on définissait aussi la manière qu'on allait réaliser l'indépendance, parce que ça peut diverger d'un indépendanciste à l'autre. Donc, ça, c'était un enjeu qui était présent. Euh, le nom du parti était également euh, discuté à ce moment-là. Il y a eu un vote pour décider quel allait, quel allait être le nom du parti. Et, euh, anecdote, Parti québécois, le nom Parti québécois, ce n'était pas le, le, le nom préféré parmi les options de René Lévesque. Je pense, si je me, si je me souviens bien, il préférait euh, Parti souverainiste, même s'il si est tombé en amour avec le nom du Parti québécois, parce que c'est vrai que c'est un beau nom, euh, effectivement, donc il y a eu plusieurs enjeux, il fallait vraiment définir le nouveau parti.
0: Et puis là, on... là le, le Parti québécois a été fondé. Mais là, il y avait des défis là, qui étaient pour les pour être sur leur route. Là. Et c'était quoi ces défis-là, justement?
1: Bien, Charlotte, en fait, euh, on peut sortir de la politique un peu sur réponse-là. C'est comme n'importe quelle organisation, euh, équipe sportive, euh, entreprise. Bien, premièrement, il faut se faire connaître. Il faut se faire connaître. Il faut vendre le produit. Il faut vendre notre image. Il faut essayer de, de ressortir de la concurrence. Donc, tu sais, ça, c'était principalement les premiers défis du Parti québécois. Là.
2: Effectivement, c'était essentiellement ça. C'était de faire avancer ses idées, de s'établir partout au Québec. Hein. Parce que quand tu fondes une organisation politique, il faut que tu t'établisses dans toutes les circonscriptions du Québec avec des militants, des gens qui vont faire du financement, qui vont faire de l'animation politique également. Donc, des actions politiques sur le territoire. Donc, c'était ça le défi du Parti québécois. Mais c'est un beau défi parce que le mouvement souverainiste, c'est un mouvement qui est essentiellement populaire. Donc, des gens qui appuient ce mouvement-là pour les idées et non pour leur intérêt personnel, il y en a partout au Québec.
0: Une fois que les indépendantistes se sont retrouvés là, pour la majorité au Parti québécois dans les années 70, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que, est que l'idée d'indépendance a pris plus d'ampleur?
2: Ben, la réponse simple, c'est oui. Parce que quand on regarde les résultats, avant, quand les souverainistes étaient divisés dans les années, euh, euh, dans les, dans, si on prend l'exemple de l'élection 1966, euh, le, euh, le Rassemblement pour l'indépendance nationale et le Ralliement national récoltaient respectivement 5,6 des votes, puis 3,2 euh, ben, Donc, c'était vraiment très faible parce qu'ils étaient divisés. Ils présentaient des fois des candidats l'un contre l'autre, mais là, avec la bannière du Parti québécois, quand ils étaient unifiés, ça allait beaucoup mieux pour la suite des choses, parce que leur discours était plus cohérent, ils ne devaient pas s'affronter, euh, puis ça devenait une option crédible, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de belles figures emblématiques dans ce mouvement-là. Euh, il y avait René Lévesque avec Pierre Bourgault, puis Jacques Farizeau s'est joué en mouvement, donc c'est devenu rapidement une option crédible pour les Québécois.
1: Je vais juste conclure la belle réponse de Marc avec tous ces grands hommes marqué et euh, qu'il a nommé. Charlotte! diviser pour mieux régner, se rassembler pour mieux triompher, moi, je pense que ça résume ample amplement ce qui s'est passé avec le Parti québécois.
0: En avançant dans l'histoire, il y a eu un événement assez marquant aussi, je pense, pour les Québécois, la crise d'octobre. Est-ce que vous pouvez m'en euh, apprendre plus par rapport à ce sujet-là?
2: Oui, mais euh, juste, je vais mettre un petit bémol, Charlotte. c'est une excellente question, mais j'ai une petite idée derrière la tête. J'ai des idées d'invités qu'on pourrait... Euh, recevoir à notre balado pour parler plus spécifiquement de cet enjeu-là, mais on peut en parler un peu aujourd'hui parce qu'effectivement ça fait partie du mouvement indépendantiste, ça fait partie des années 70, ça a été vraiment emblématique et marquant pour le Québec à plusieurs regards. Euh, ça n'a laissé vraiment personne indifférent. La crise d'octobre, ça regroupait des jeunes euh, principalement autour de l'idée de faire l'indépendance en n'utilisant pas nécessairement les voies démocratiques. Ce qu'essayait de faire, le rassemblement pour l'indépendance nationale, le ralliement national, le Parti québécois, parce qu'il se disait, au fond, on ne pourra pas vraiment gagner aussi facilement que nos adversaires une élection. Euh, à ce moment-là, il faut savoir que la politique était très corrompue, il y avait beaucoup de collusions. Euh, les, les riches pouvaient, euh, les personnes riches au Québec pouvaient vraiment influencer le sort d'une élection parce que c'était des grands donateurs. Il y avait pratiquement pas de limite, euh, c'était vraiment pas comme aujourd'hui. Donc, ces jeunes-là, c'était des jeunes désabusés du système, qui ne croyaient plus au système au Québec, puis qui voulaient faire la promotion de leur idée autrement. Ils ont choisi les voies violentes, puis là, on pourrait passer un épisode complet là-dessus. Là. C'est pour ça que je dis que j'aimerais ça y consacrer d'autres épisodes, éventuellement avec des invités qui pourront nous en parler de manière vraiment plus élaborée qu'aujourd'hui. Puis, il y a d'excellents documentaires aussi là-dessus. Mais essentiellement, c'est ça. C'était des jeunes désabusés qui ont fait avancer leur idée d'une manière pas démocratique, qui ont pris les voies violentes. Hein, euh, mais essentiellement, ce n'était pas, pas des criminels endurcis, hein, les gens du FLQ. C'était des jeunes comme vous et moi qui ne croyaient plus au système et qui ont fait avancer, qui ont pris d'autres voies.
0: En 1976, le parti, le parti québécois a gagné les élections pour la première fois de son histoire. Là, ce que tout le monde veut savoir, c'est quels ont été les résultats, c'était quoi les enjeux, puis quel était là, le symbole, justement, de cette élection?
1: Bien, Charlotte, c'est sûr que c'est la première victoire du Parti québécois, donc ça marque l'histoire, ça marque l'imaginaire aussi. Il faut savoir que c'était une victoire quand même assez convaincante et écrasante. Euh, ils ont défait le, le, le gouvernement de Robert Bourassa, qui était quand même assez fort à cette époque-là, donc c'était quand même assez marqué, euh, honnêtement, comme... Euh, comme victoire du Parti québécois. En plus, on a promis d'obtenir un référendum hein, pour l'indépendance du Québec. Avec, ce, avec cette élection-là, on sait qu'il y a eu un référendum hein, en 80 par la suite.
2: Effectivement, c'est une, une élection assez emblématique en hein, l'élection de 76, les précédentes également, mais celle-là encore plus parce que c'est là que le Parti québécois a pris la tête du gouvernement avec René Lévesque à sa tête. Ils ont battu Robert Bourassa, qui était un premier ministre assez marquant aussi, qui est revenu par la suite. Euh, on parle de 71 élus pour le Parti québécois à l'époque, sur 110 élus à l'Assemblée nationale, euh, 26 pour le Parti libéral, 11 seulement pour l'Union nationale, 1 pour le ralliement créditiste et 1 pour le Parti national populaire, qui était dirigé par Jérôme Cherquette, l'ancien ministre de la Justice, pendant la crise d'octobre. Bref, c'est vraiment une victoire écrasante. Puis quand on regarde les images, n'importe quel indépendantiste, n'importe quel même nationaliste ou même n'importe quel québécois, Regarde les images de l'élection de 1976, euh, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me donne des frissons là, de voir les gens acclamer René Lévesque, le discours de René Lévesque. C'est vraiment un moment magique que je pense que tous les jeunes souverainistes auraient aimé vivre, parce qu'effectivement, c'était vraiment marquant là, comme élection. C'est la première élection d'un gouvernement souverainiste hein, au Québec. Donc, euh, oui,
0: c'est vraiment très marquant. Alors, une fois que le Parti québécois a été élu, quels ont été les éléments marquants là, au Québec et au Canada d'un du, point de vue plus constitutionnel?
2: Eh bien, par la suite, une fois que le Parti québécois a pris le pouvoir en 1976, Péo l'a mentionné tantôt très bien, il y a eu, on le sait, en 1980 le référendum, suite au référendum qui a été malheureusement perdu, qui est un référendum sur la souveraineté-association, qui demandait, en fait, aux Québécois un mandat de négocier avec le gouvernement fédéral. C'est une longue question, mais essentiellement, c'est ça que ça voulait dire. Donc, l'option du « oui » a perdu. Euh, et là, par la suite, Pierre-Hélène Trudeau s'est mêlé vraiment euh, de la question de manière en étant un serpent, là, pour moi. C'était vraiment vicieux de sa part. Il euh, a entamé des négociations constitutionnelles en employant différents moyens vraiment pas euh, éthiques, là, et on parle d'espions au sein même du Parti québécois. Là. Je ne sais pas si on va peut-être apprendre quelque chose à des gens ici aujourd'hui, mais il y avait un ministre du gouvernement du Parti québécois, Claude Morin, qui travaillait pour la GRC, qui donnait des informations sur la stratégie, parce que c'est lui qui l'a d'abordé avec René Lévesque, sur la stratégie de négociation, sur la stratégie du référendum avant ça, qui donnait les informations à la GRC pour les transmettre au bureau du premier ministre du Canada. Donc, quand il y a eu, puis on va en parler probablement plus tard, mais quand il y a eu euh, les négociations constitutionnelles, la GRC, le gouvernement, pierre léon Trudeau connaissait toutes les stratégies du gouvernement Lévesque. Et ça, c'est vraiment vicieux, d'espionner à la source René Lévesque. Il y a eu plusieurs, ils l'ont également espionné dans sa vie privée. Donc, ces gens-là qui régnaient vraiment René Lévesque et les Québécois, là, pour se dire, on ne va pas passer par des voies démocratiques, on ne va pas laisser les Québécois décider par eux-mêmes, pour eux-mêmes. On va les espionner, on va les traquer, on va employer toutes sortes de manières pour empêcher les Québécois de sortir de cette fédération-là. C'est quand même assez incroyable.
1: Moi, j'ai une petite question pour toi, Marc-Antoine, parce que je trouve ça extrêmement fascinant. Là. Euh, Claude Morin, comment ça a fini? Là? Tu sais, je sais qu'on peut en parler très longtemps, mais comment ça a fini tout ça? Parce que ça sort de l'ordinaire.
2: Oui. Je peux en parler rapidement, mais si on consacre un autre épisode justement à cette période-là des négociations constitutionnelles, on va pouvoir y revenir davantage. Donc, j'invite les gens à écouter notre prochain épisode quand il sera sorti. Mais d'ici là, je ne vais pas les laisser trop sur leur faim. Ça s'est plutôt mal fini pour M. Morin, parce que moi, je pense que tout finit, se finit, toute bonne chose finit par se savoir dans la vie. Hein. Quand tu dis quelque chose à quelqu'un, ben, ça finit par se savoir tôt ou tard. Euh, puis là, c'est l'exemple parfait de ça, hein. Se, son, son mensonge, en quelque sorte, donc parce que ce n'était pas un vrai péquiste, là, pur et dur. Il travaillait pour l'égercer. Ça y a éclaté d'en face. René Lévesque l'a su. René qui a été vraiment dévasté par ça. Là. Euh, si vous avez écouté euh, notamment la série sur sa vie puis sur ses années au pouvoir, euh, il, y en a, il y en a fait une crise. Euh, ça l'a vraiment ébranlé, même physiquement. Là, parce qu'il a vu que le gouvernement fédéral allait vraiment loin puis au-delà de ça, c'était vraiment pas... On peut, on peut, on peut être des adversaires politiques, mais de là à s'espionner, dans nos vies privées, puis d'avoir des dossiers, c'était vraiment incroyable, puis ça s'est mal fini pour Claude Morin. Il s'est défendu par la suite en disant qu'il n'y avait plus le choix, puis une fois qu'il avait commencé, bien, ça allait toujours plus loin, puis bon. J'invite les gens à vraiment se documenter là-dessus, même si on va y revenir dans notre prochain épisode, mais effectivement, c'est quelque chose de marquant aussi.
0: Ben merci beaucoup, les gars, d'avoir été avec nous euh, aujourd'hui. Et à la, mais pour, euh, pour vous, là, à la maison, qui vous demandez peut-être de quoi on va parler dans notre prochain épisode, on va parler des questions constitutionnelles, comme Marc l'a mentionné tout à l'heure, dans les années 80 et 90. D'ici là, euh, ben je m'adresse à vous, là, les auditeurs. Euh, je veux vraiment vous remercier d'être toujours aussi présent et actif sur nos plateformes. Si c'est pas déjà fait, je vous, je vous demande de nous euh, de nous suivre sur euh, nos réseaux sociaux. « Finalement, je tiens une fois de plus à remercier chaleureusement le Fonds indépendantiste du Québec. Doté d'un actif de plus de 60 000 le Fonds indépendantiste du Québec a pour mission de financer des projets de citoyens ou d'organismes de la société civile qui visent à informer la population au sujet de l'indépendance du Québec et en faire promotion. » À titre d'organisme à but non lucratif, le fonds, amasse, le fonds amasse des dons, gère un portefeuille de placement, évalue des projets soumissionnaires et finance ceux qui sont retenus. Vous pouvez en savoir plus en consultant leur site internet au fidq.québec. Sur ce, on se dit à la prochaine fois!